0: El humano y su potencial son la base fundamental de toda empresa, lo que significa promoverlo y cuidarlo sin importar sus diferencias. ¿Por qué hay una desigualdad
1: en el mundo de los negocios?
0: ¿A qué problema te enfrentas?
2: ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera.
1: Sentí que era el momento perfecto para emprender.
0: ¿Y si, ¿Y si trabajamos, trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. <risa> Iniciamos nuestro primer episodio hablando de la energía femenina en los negocios, interpretada de mil maneras y parte esencial de nuestra visión y misión. Yo soy Tiffany May y narrando este podcast me acompañan a Victoria García, nuestra fundadora y directora, escritora de ellas, La Historia de Emprender Contada por Mujeres, única mujer panelista en la primera temporada del programa televisivo Shark Tank México y jurado invitado en su quinta temporada promotora del talento femenino, ha logrado impactar a más de 9.000 emprendedoras gracias a sus programas de educación y capacitación empresarial. Ana, bienvenida.
2: Tiff, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí platicando
0: contigo. También nos acompaña Úrsula Quijano, directora de Estrategia de Impacto en Victoria 147, economista de la Universidad Iberoamericana y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Con más de 10 años de experiencia trabajando en consultoría, su experiencia se enfoca en temas de desarrollo, impacto social y monitoreo y evaluación. Le apasiona generar información y resultados para que se puedan tomar mejores decisiones de política pública y cree fervientemente en la igualdad de género. Úrsula, bienvenida.
1: Gracias, Tiff. Hola, Navik. Qué buena onda estar aquí.
0: Y también estamos con Rodrigo Elizondo nuestro director de marketing con amplia experiencia en marketing, comunicación, desarrollo de estrategias, marketing digital y social media. Rodrigo es un gran líder y un alma creativa que valora el trabajo en equipo y desarrolla el talento. Actualmente impacta a través de Victoria 147, donde también comparte su experiencia y conocimientos como fellow de las emprendedoras. Rodrigo, bienvenido.
3: Hola, hola, muchas gracias, Steve, U, Anavik. Un placer como siempre estar con ustedes.
2: Oigan, ¿y por qué elegimos ese tema para hoy? La realidad es que yo personalmente, antes de Victoria 147, mi vida se rodeaba de una energía bien masculina en el trabajo, ¿no? En el mundo de los negocios, yo estaba en Endeavor, y, y justo lo que veía era ambición, resultados, competencia, más, 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 logros, ¿no? Y en estos últimos ocho años que he estado en Victoria 147, he visto que las mujeres actuamos distinto nos mueven distintos motivadores, llegamos al objetivo por diferentes caminos y me parece bien interesante la nueva forma que se está planteando de hacer las cosas en el mundo de los negocios. Así que eh, cabe decir, y esto yo creo que lo vamos a ir desarrollando, es la energía femenina en los negocios no solo viene de las mujeres, pero sí creo que las mujeres venimos un poco a revolucionar este mundo y pues no sé, quisimos meter una cosquillita por ahí. Así que, eh, por eso el tema. Estamos listos.
0: Pues empecemos con Rodri. ¿Tú qué entiendes por el lado femenino de los negocios y cómo lo vives?
3: Bueno, definitivamente el, el lado femenino, digamos que como diría Ana victoria, todo el mundo pensaría que solamente son mujeres. Pero yo creo que en realidad se trata, yo lo pensaría más bien también como un lado humano. Es una parte muy importante. Porque sin duda alguna los, los hombres hemos hecho negocios durante muchísimos años, pero de una manera sumamente agresiva. Entonces, cuando entró Victoria 147 y, y, y en la entrevista con Ana Vic, eh, hubo, un, hubo una conversación muy interesante en la cual ella preguntaba por qué Victoria 147, cómo yo veía 100, Victoria 147. Y yo le decía que como un lugar seguro para las emprendedoras, y así fue, creo que siempre el tema de emprender es muy difícil eh, y algo que... Que, que, que Victoria tiene es el tema de ser ese espacio donde puedes estar 100% seguro, ¿no? O sea, es decir, puedes ir y puedes contar tus problemas, puedes hablar de lo que te está pasando y vas a tener retroalimentación. O sea, entonces, entre mujeres que han pasado exactamente por lo mismo que tú. Y si llega a haber algún hombre, este hombre también entra en este mismo contexto de no juzgar únicamente así de, bueno, a ver, no me importa, pero ¿cuál es tu evita Y dices, no, a ver, o sea, cálmate, ¿sabes? atrás de ese evita atrás de todos esos números, ¿Hay persona? ¿Y qué hay de las personas? Entonces, definitivamente creo que para mí el tema, eh, digamos que el lado femenino de los negocios, tendría que llamarse más bien el lado humano de los negocios, ¿no? O sea, entonces, que es cuidar a las personas porque las empresas están hechas de personas. Y en el momento que tú puedes hacer, eh, hacer sentir a la gente que realmente es un diferenciador y que lo que está haciendo en el día a día tiene un impacto, es donde tiene muchísimo valor, ¿no? O sea, más allá de un número que el día de mañana... Ah, ok, ya te corro el siguiente, o sea, ¿sabes? O sea, sí, cualquier persona, o sea, digamos que nadie es indispensable, pero sí el valor que puede sumar esa persona al ecosistema de tu empresa es algo que debe de, de ser muy bien cuidado, o sea, que debe de darle a entender a la otra persona el por qué es importante para tu empresa. ¿no? Entonces, yo lo vería desde esa perspectiva.
0: Para ti, Úrsula, ¿qué entiendes por el lado femenino de los negocios y cómo lo vives? Para
1: mí, Tiff, el lado femenino de los negocios justo lo veo mucho también en estas cualidades. Rodri dijo una palabra que se me hace clave, o sea, esta parte humana. Entonces, lo veo mucho en cualidades, o sea, en estos atributos que sí traemos generalmente, sí los traemos más las mujeres, pero todos los tenemos, y los tenemos más desarrollados en su medida las mujeres. Pero también veo estos atributos, cómo se materializan y se vuelven algo real del día a día, ¿sabes? Entonces... Por ejemplo, es muy común, eh, y muchos de nosotros que estamos en el mundo de negocio lo sabemos, digo, nosotros trabajando con todas las emprendedoras, pero históricamente el mundo del emprendimiento, la cultura emprendedora, siempre se ha catalogado con variables o con, con adjetivos masculinos. Justamente hablaban, a Victoria justamente decía agresividad, ¿no? bueno, decía creo que competencia, pero esta hablaba de agresividad, independencia, toma de riesgos, competitividad, siempre se han asociado históricamente con el emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a trabajar, bueno, Ana Victoria, todos llevamos trabajando mucho tiempo con mujeres, más de ocho años, y de repente te das cuenta de todos estos otros atributos que también existen y que también funcionan en el mundo de los negocios. A mí, para, para mí eso se me hace súper interesante y es cuando empiezas a decir, ¡ah! Entonces, ¿qué pasa si hablamos de estos otros atributos? Mismos que está, justo dijo uno Rodri, ¿no? O sea, esta parte humana, esta parte comprensiva, empática, intuitiva, resiliente, entonces ahí dices ah estamos incluyendo otras características que están increíbles, hagamos el mix y con este mix vamos a hacer algo súper chido entonces creo que yo lo veo ahí yo lo veo justo en este tema de estos atributos y luego como que cómo se convierten en tu día a día, o sea, cómo se vuelven ya una cultura laboral, yo lo veo en esas
0: dos cosas Y Ana ya nos contaste un poco, pero tú qué entiendes por el lado femenino de los negocios y sobre todo cómo lo vives Claro
2: te voy a decir es que sí es muy marcada la diferencia entre un emprendedor hombre y un emprendedor mujer, ¿no? Eh, desde cómo plantean las cosas, cómo eh, asumen riesgos, cómo se ponen objetivos, cómo el Excel en manos de un emprendedor hombre revienta en sus este, presupuestos y en sus proyecciones porque todo es posible y esa ambición creo que es positiva de cierta manera y la mujer es alguien que le gusta cumplir que es responsable, que no te quiere quedar mal y entonces es más conservadora. Es eh, inclusive, podría decir, como más temerosa de pronto de que no haya algo bajo su control, ¿no? Entonces, si sí hay diferencias marcadas, creo que ninguna es más negativa o más positiva. Creo que el mix es lo que hace valor. Pero si me preguntas el lado femenino, dichas estas diferencias, y para no ser repetitiva, te diría que... Justamente creo que es una nueva forma de hacer negocios integrando también la parte personal, que creo que hasta ahora, liderado mucho por lo masculino, se había perdido. Y hay este término de las empresas unicornio, ¿no? Que son estas empresas que tienen que vender 20 billones, ya sabes, y crecer todos los años, 300%, y están orientados a crecimiento en ventas y este bottom line. Y de pronto vienen... Y bueno, no hay ni un 1% de la población de las empresas que pueda ser un unicornio, ¿no? Entonces, este es como sueño imposible, pero que toda esta energía masculina persigue. Y de pronto salen las empresas cebras, que las empresas cebras son estas empresas que son reales, ¿no? O sea, que crecen sostenidamente y que lo que están haciendo es perdurar en el tiempo porque están construyendo unos cimientos fuertes. Y si bien no tienen un crecimiento de escalabilidad así eh, eh, impresionante, son empresas de bajo riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el enfoque, ¿no? Como un poco, un poco ir a integrar la parte personal, conservar los valores, ser integral, y todo lo que dice Rodrigo, que me pareció muy interesante.
3: Acabas, acabas de decir un punto muy interesante, Ana Vic, es el tema de justamente mantener. O sea, creo que eh, el, el mundo del emprendimiento se ha malinterpretado como de, ah, bueno, ya, tengo un emprendimiento, ajá, y, ¿sabes? O sea, luego, sí, sí. O sea justamente si no soy este Uber, si no soy este, este diferenciador gigantesco, este Rappi o demás, ¿ya no, ya no juego. No, no, no. O sea, en realidad el tema del emprendimiento y el tema de los negocios en general es un tema de una carrera de resistencia. O sea, es decir, mantener paso, 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 paso porque lo cuando la neta te, te desgastas y vas a morir en el intento por siempre querer ser es que no estoy creciendo como Uber como Google o sea yo les decía a mis amigos es que si yo pensara todo lo que tiene Mark Zuckerberg me doy un tiro o sea de <risa> la edad ya, claro, y nomás nada, no más nada
2: claro te lleva una frustración tremenda pero sobre todo además te montas en unos valores que son insostenibles no este y y, y, y como que vemos el fracaso como todos aquellos que no llegamos a ser ese Uber y, y no, yo creo que algo que también está padre, que venimos a traer este este lado femenino es, el éxito es bien personal y el éxito está en otras cosas, el éxito está en poder llegar temprano a tu casa, el éxito está en poder llevar a tus hijos a la, a la empresa, este el éxito está en que tal vez tengas una empresa flexible, porque creo que también somos mucho más empáticas y flexibles las mujeres, como uh, tú cuando entraste. ¿Qué tal? que primer día entraste
1: trabajando desde Alemania, es que esa, ¿no? <risa> esa historia es increíble y la verdad, Anadik, o sea, pasó gracias a dos elementos. Uno importantísimo, que tú estuviste dispuesta a hacerlo, y otro es que yo me, me rifé y te dije, y un poco la historia va así. Mi esposo, en ese entonces, 2017, se iba a ir a hacer una pasantía de su doctorado a Alemania, siete meses. Y yo ya le había aceptado a Ana Victoria el puesto hace un mes. O sea, yo tenía un compromiso gigante de que yo ya le había hecho que sí, que yo empezaba el primero de abril, algo así. Y en el Inter le dicen a Tomás que se tiene que ir a Alemania. Y pues obviamente yo me quiero ir con él a Alemania. Nunca he ido a Alemania, ¿no? Entonces ahí uh -huh. llego con Ana Vic, lo pienso y le digo, pues le tengo que hacer alguna propuesta. Ana Vic me conoce indirectamente, nunca hemos trabajado juntas, pero pues le voy a decir que Obviamente no va a trabajar siete meses a distancia porque no me conoce, soy primera entrada, pero pues vamos a hacer un mix. Entonces me siento con Anavik eh, y obviamente me dice, a ver, ¿qué traes? O sea, le dije, mira, está esta situación y me acuerdo perfecto, justo Rodrigo, como tu primer día, o sea, estas, estas conversaciones que te marcan, porque me acuerdo perfecto de Anavik que me dijo, ¿qué me propones? O sea, propón, o sea, ponte creativa y dime. Y le dije, mira, yo quiero trabajar seis semanas en México y seis semanas en Alemania. Me dijo, listo, hacemos todo lo posible. Y yo entré a Victoria 147. De mis siete meses que estuvo Tomás fuera, yo trabajé cuatro a distancia y fue espectacular. Y lo volvería a hacer y Ana Victoria me dio la confianza y estuvo increíble. O sea, y si no hubieran existido esos dos componentes, no hubiera pasado y nos abrió la, la posibilidad de miles de cosas nuevas para todos. Me encantó. Lo volvería a hacer y agradezco a Ana y siempre se lo agradeceré, la confianza.
2: <risa> y todo salió muy bien. O sea, y creo que justo <risa> es esa parte de de explorar distinto, que creo que es algo que la mujer en su día a día, por la naturaleza que trae y por nuestros mapas mentales, o sea que sí, si de pronto podemos estar locas, lo puedo aceptar, <risa> porque pensamos en todos los escenarios, ¿no? Y en todas las posibilidades y entonces está nuestra mente maquinando formas de hacerlo distinto. Y si eso lo pones en, el, en los negocios, uff ¿no? O sea, podemos volar. Y bueno, al final está padre tener este lado femenino, están muy lindos todos los valores, pero si no llegamos a tener un impacto, pues sobre todo también un impacto económico, dejamos de ser o definirnos como empresas, ¿no? Entonces, aquí quisiera preguntarte, U, eh, sobre estas de pronto diferencias, o sea, como en el mundo que queremos crear y en el mundo que realmente existe, ¿no? porque a pesar, hay muchas ironías, ¿no? A pesar de que en temas de educación hemos logrado un avance significativo desde hoy, de, de, de hecho, hoy ya, ya vemos más mujeres graduándonos a nivel licenciativo que hombres, no llegamos a un tema de igualdad de oportunidades, no llegamos a un tema de igualdad en porcentajes de dirección, de puestos tampoco este, en gerencias, o inclusive en, también diferencia de paga, ¿no? Entonces nuestra realidad es otra. Eh, cuéntanos ¿Cómo desde tu punto de vista o qué has investigado del panorama actual, cómo ha cambiado en los últimos años y cuál es tu perspectiva?
1: Claro. Mira, me quedé justo pensando en lo que decías ahorita y qué importante es el, el tener esta conversación, pero el justamente no olvidar el panorama macro para pues, apuntar todas las iniciativas y todas las políticas públicas hacia esos números. Porque, a ver... Y somos realistas, ¿no? A mí me choca de estar todo el tiempo este, enfocándome en las problemáticas, pero la problemática existe y hay, una, hay un tema de igualdad de género muy fuerte. Entonces, a mí me gusta verlo como en cuatro grandes indicadores y creo que esos cuatro grandes indicadores te dan una muy buena foto de qué pasa en México, qué pasa en América Latina y en el mundo entero. O sea, uno importante obviamente tiene que ver con la participación de las mujeres ya en la fuerza laboral. Como tú bien dices, ¿qué está pasando? El 50% de las mujeres ya se gradúan a la misma proporción que los hombres, pero cuando entran a trabajar, únicamente el 43% de las mujeres forman parte de la fuerza eh, laboral. ¿Y qué pasa? Los hombres, eh, el 78% de los hombres forman parte de la fuerza laboral. O sea, hay muchas mujeres que ni siquiera entran a la fuerza laboral, empezando por ahí. O sea, comparemos esos dos números. Otro muy importante habla, por ejemplo, ya de mujeres en puestos de liderazgo. Entonces, no solamente no entran a la fuerza laboral, en el camino, que sabemos que es un camino bastante sinuoso, muchísimas se quedan en el camino por decisiones personales, laborales, etcétera, ¿no? Pero únicamente el 10% de las mujeres en México forman parte de los comités ejecutivos. O sea, no hay representación injustamente en estos lugares en donde se toman las decisiones más importantes, que benefician a hombres y a mujeres y a todos por igual, ¿no? Entonces, para mí ese es también un tema bien importante, el de liderazgo que sabemos que existe y es un, es un temazo. O sea, es muy delicado. A mí otro que me duele, así estos que son personales y me duele y realmente es duro, el de la brecha salarial. Por cada peso que un hombre gana, la mujer gana 78 centavos haciendo el mismo trabajo. O Entonces sea, Estos sí son de esos que dices, oye, ¿qué hice mal? O sea, ¿estoy haciendo yo <risa> algo mal, mujer, Úrsula? Sí, pero estamos haciendo algo mal como sociedad. O sea, esto no puede estar pasando. Entonces, a mí ese también se me hace muy duro, pero bueno. Existe. Y de los que a mí siempre me han llamado la atención, y yo, yo lo llamaría que justamente es este como hilo conductor que te ayuda a entender los otros, esa es la carga del trabajo no remunerado. O sea, las mujeres, y eso existe desde históricamente siempre, bueno, y los datos de la OCDE te lo dicen, ¿no? Las mujeres le dedican en promedio cuatro horas más al día que los hombres o su pareja al cuidado de las, de las labores del hogar. Estas labores pueden ser cuidado de adultos mayores, de sus hijos, del hogar, etc. Entonces ahí es cuando dices, claro, los otros se explican perfectamente por este otro tema, ¿no? Entonces yo lo veo como estas cuatro categorías que realmente nos ayudan a entender. No son nada alentadoras, han mejorado marginalmente, o sea, muy poco en, el, en los últimos tiempos. Y definitivamente tenemos que nosotros tomar iniciativas como personas al realmente negociar mejor nuestro puesto como empresas, para dar esta flexibilidad, para que no carguemos con eso, como gobierno, como sociedad, o sea, esto es un trabajo en conjunto, y, y estamos amolados, o sea, y estamos hablando de estos indicadores a nivel género, pero también hay un mundo en temas de diversidad, entonces, está, está complicado el panorama, y tenemos que realmente también ir apuntando hacia eso, porque pues tenemos que acelerarlo, no queremos tardarnos 90 años en llegar a la igualdad de género.
2: Oye, y ahí, por ejemplo, o sea, de pronto no podemos tampoco caer en en señalar solo a los hombres como culpables. Creo que habemos muchos responsables de que estas cifras existan. ¿Cuáles son, crees, desde tu punto de vista, las, las principales variables que han ocasionado esto al día de hoy, ¿no? que lo siguen perpetuando, y que, qué deberíamos de hacer? O sea, algo factible, algo accionable, desde tu punto de vista, ¿quiénes tendríamos que involucrarnos
1: para darle la vuelta a esto? Mira, para mí, Ana, es una buena pregunta, y justo a mí no me gusta tampoco como que culpar al sistema, ¿sabes? O sea, yo no soy de esas personas, yo sí soy de esas personas que cree como que, que traemos toda la responsabilidad, hombres, mujeres, todos traemos la responsabilidad de, de cambiar este, esto, ¿no? En, en beneficio de esta flexibilidad, en beneficio de estas empresas humanas de las que estamos hablando y que a todos nos encantan, o sea, yo quiero vivir en un mundo más humano, o sea, me urge, neta, todos los días. Entonces, creo que parte mucho de esta parte humana, yo, de mis decisiones que tomo en el día a día, y para mí, justo y todo el tiempo lo platico, pero parte mucho, es muy curioso, pero para mí todo es como que se desemboca desde mis decisiones personales de mi casa, o sea, de mi día a día, de yo decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Tú, tú te encargas de todo hoy porque yo tengo un chorro de trabajo y estoy en un momento bien importante y quiero que todo funcione y quiero que lo… y, y, él, y él se encarga y como que para mí parte de tu, de, de tu casa, o sea, de tus trapitos sucios, como dirías de esos, digo, aquí no aplica el dicho, ¿no? Pero, pero como que parte mucho de lo personal de, de tu día a día. Yo creo que por ahí empezaríamos muchísimo, habría muchísimo cambio. Y el cambio es muy duro, ¿eh? Porque obviamente es el yo verlo en mi día a día, pero que justamente mi pareja y las personas que me rodean también lo entiendan. Y, y tú, la persona, la mujer, nosotras, justamente tenemos que decir, cedo la batuta, o sea de estas cosas no soy una mujer perfecta, no voy a hacer todo, todo yo no, me niego, me relajo y si quiero hoy trabajar, trabajo un chorro y si mañana quiero hacer el súper y cocinar delicioso lo haré, pero tampoco como que sobre adjudicarte todas las labores que tenemos que hacer,
2: para mí parte de ahí y sabes que también de pronto observar lo que normalizamos, que no deberíamos de normalizar ¿no? o sea a mí me, me dejó muy impactada cuando Euge, que es otra chava que estuvo en nuestro equipo eh, tenía dos chavitos chiquitos, ¿no? Y pues, pues sí es un tema, porque se enferman, tienes que ir por ellos, la guardería te los regresa, tal. Y cada vez que eso sucedía, a la que le hablaban era ella. O sea, no le hablaban al papá, ¿sabes? Y entonces tienes que estar pidiendo favores todo el tiempo, tienes que estar corriendo por todos lados. Y entonces claramente traes una culpabilidad en todos tus ámbitos si no regularizas lo que tú estás diciendo de seamos responsables de manera equitativa en todos nuestros ámbitos, nuestras esferas, hombres y mujeres, ¿no? Totalmente.
3: Aquí yo aquí, aquí hay un tema bien curioso con nuestro país, con el, por ejemplo, cómo la mamá es un ícono, perdón la palabra tan cabrón, ¿no? O sea, es decir, la mujer, o sea, como madre, como, como eje de, de casa, es... Así, máster, ¿no? O sea, todo lo que ella diga, todo lo que se. que sí, se cuadran, ¿no? Ajá, es el matriarcado. O sea, México vive un matriarcado. ¿no? Okay. O sea, pero qué curioso que, ok, va, ah, o sea, la mamá siempre tiene que ser la sacrificada, siempre que tiene que ser la que deja la carrera a un lado, siempre tiene que ser. Entonces, tenemos un problema que yo creo que va desde la base de la, de, digamos que de la educación del país, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Eh, Seguimos manteniendo estos puntos. Y pueden sonar tan bobos, pero eh, de decía así como de, a ver, no sé, ¿va, va a lavar ropa. Ah, bueno, mi hija sí puede lavar la ropa, o sea, sí puede echarla a la lavadora, pero mi hijo no, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo no vamos a normalizar que en los negocios, o sea, una mujer gane veintitantos por ciento menos? O sea, que es un insulto, o sea, que la neta es que hagan el mismo trabajo y que tú ganes menos. Chavo, no se trata de preparación, ¿eh? O sea, tú dijeras, bueno, es que eh, tiene una maestría, no sé qué, bueno, ahí está justificable la diferencia salarial pero que sea meramente un tema de sexo, es una ridiculez, o sea, entonces... Ridiculez. Y que viene basado de esta parte de decir, ah, bueno, tú, mija, sí cocinas, tú tienes que aprender a no sé qué, y decimos de broma, ¿no? O sea, alguien que ya sabe cocinar, ¿ya estás listo para casarte? A ver, mano, <risa> cocinar se resuelve con rapié ¿eh? O sea... <risa> <risa>
0: claro
2: oye, oye, pero Rodri, muy interesante, pues te voy a decir una cosa, y ahí, otra vez, hay que tener como la responsabilidad todos, ¿no? O sea... Sí. llegamos a, a tener esas diferencias de pronto salariales porque estaba leyendo el otro día que en un proceso de entrevistas más o menos el 68% de los hombres negocian su sueldo. Hmm. Solo el 20% de las mujeres lo hacen. Entonces también es una dinámica distinta. Yo creo que, por eso te digo, creo que hay muchas responsabilidades porque tú como empresa tendrías que justo evaluar el desempeño sin importar si te piden más, ¿no? O sea, como y llevar un control, ¿no? De tus posiciones, de los sueldos y si no, compensar a todos por igual. Pero de pronto siento que las mujeres nos dejamos en el sentido de que pensamos que esa es una buena negociación. Decir, bueno, no voy a empujar mucho esto porque acabo de ser mamá y entonces voy a pedir más permisos, entonces mejor no negocio esa carta porque voy a faltar o voy a trabajar desde mi casa. En vez de decir, oye, Hablando se entiende la gente, como Úrsula llegó y habló conmigo, como Ana Pau, que ahorita está en Finlandia viviendo también. O sea, creo que de pronto tenemos que pedir, tenemos que plantear, tenemos que no tener miedo de, de negociar también, ¿no? Y, y, y creo que eso también me gustaría dejarlo, como no es como dice
1: Úrsula, parte del sistema, creo que de todos nosotros, ¿no? Mm. El otro día nos mandaste, Ana Vic nos mandó un, un meme súper interesante que justo re, esto, habla de eso perfecto. O sea, ahí está la foto de un hombre diciendo, oye, necesito negociar un aumento porque tengo, acabo de tener hijos y la verdad necesito proveer y yo asegurarme que tienen toda la fuente de ingresos y que les doy seguridad. Y la mujer, su, su pitch acaba siendo de, oye, no, con esto está bien, no te preocupes porque ahorita tengo más responsabilidades y no voy a estar lista para hacerlo. Podríamos cambiar los papeles, o sea, deberíamos cambiar los papeles o todos pensar de otra forma, ¿no?
3: Sí. Totalmente, o sea, y es un tema de, de un mindset que creo que podemos ir avanzando poco a poco.
0: Claro, de acuerdo. Justo ahí, Rodri, dijiste algo de la conversación, como ser estos para tener una conversación, y hubo empezaste tu respuesta diciendo que hay que apuntarle a esa igualdad. Pero a veces las empresas le apuntan a eso sin una verdadera conversación y solamente lo hacen por cumplir, pues por un requisito, cumplir un requisito de tener hombres y mujeres por igual en su equipo. Pero ¿cuál es el impacto real de tener equipos integrados y dirigidos por mujeres?
1: A mí, a mí se me hace fascinante. Y ahí la verdad sí les puedo decir que en Victoria 147 hemos descubierto, hemos ido desarrollando como que distintas hipótesis que nos han permitido TIFF descubrir que hay un impacto real, más allá del que se platica justo en este nivel macro, de por ejemplo, de que las empresas más diversas y con más representación de mujeres y de otros grupos también presentan mejor, tienen mejores portafolios, mejor rentabilidad, mejor per este, perspectivas de crecimiento. O sea, dejando esa conversación, en el día a día lo que nos hemos dado cuenta, justamente analizando a todas nuestras emprendedoras en el agregado, es que las empresas lideradas por mujeres llevan a cabo políticas que para mí son futuristas, o sea, que para mí son las políticas que todos, en las cuales todos quisiéramos trabajar, estar en empresas que tienen esas políticas. ¿A qué me refiero? Las mujeres, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? el 43%, solamente el 43% de las mujeres forman parte de la fuerza laboral. Cuando una mujer es líder de su empresa, el 66% de, las, de sus empleados son mujeres. Eso es muy positivo porque prácticamente las mujeres están trayendo a la fuerza laboral, están sobre representando a las mujeres. Eso es muy positivo. Por ejemplo, el 50% son, de sus socios son mujeres. Entonces, esto que les platicaba de la falta de mujeres en puestos de liderazgo, de tomar políticas y decisiones que nos ayudan a todo, pues estamos involucrando más mujeres y estamos siendo equitativos también en los puestos de liderazgo. El 20% de sus mujeres, justamente, más allá de ser socias, están en estos puestos de liderazgo. Si te sigues yendo y sigues como que rascando, siguen habiendo resultados bien interesantes. Una de cada dos mujeres que están justamente con En Victoria 147 que conocemos, eh, y bueno, que a verte, más allá de ser una estadística nosotros las vemos como operan y dices esto es increíble lo que estás haciendo eh, una de cada dos en etapas avanzadas ofrece muchas más prestaciones que las que tenemos en la ley en México ofrece 20 días de, va de, de vacaciones, ofrece licencia de duelo o sea, ofrece em beneficios que empresas como Patagonia tienen o sea que empresas multinacionales mul billonarias o sea estamos hablando de pequeñas medianas y grandes empresas lideradas por mujeres y la otra parte que se me hace interesantísima, y esa va a ser otra conversación, porque luego yo me clavo en estos temas y tampoco <risa> se les pese Pero en Victoria Centro 27, en los últimos años, obviamente muchas de nuestras emprendedoras han tenido colaboradoras que se embarazan. El 90% de sus colaboradoras vuelven a trabajar. Eso en el mundo no existe. Esos datos ni siquiera existen. O sea, nosotros no tenemos datos en México que te digan, no vuelven. Las mujeres cuando se embarazan no vuelven justamente porque ellas tienen la carga laboral. El otro día leí un estudio padrísimo que se hizo en México y que es bastante positivo, que justamente hablaba de en el momento en el que la mujer se embaraza, cuando tiene un hijo, automáticamente aumenta su carga de trabajo no remunerado 20 horas a la semana. La del hombre aumenta 5. Entonces, estamos hablando que las mujeres tienen un chorro de chamba cuando se embarazan y justamente por eso no vuelven a trabajar. Las emprendedoras, sus colaboradoras, están volviendo a trabajar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo empresas, una vez vuelvo a la palabra de Rodri, estamos haciendo empresas humanas. A mí eso, la verdad, me deja con los ojos cuadrados y, y la verdad, admiro muchísimo a toda la comunidad emprendedora y a todas las empresas lideradas por mujeres, por lo que les acabo de decir. Oye, también había como una,
2: una métrica, como una matriz que decía justamente como la pendiente de tu potencial de carrera, ¿no? Y, y los hombres, cuando se casan, esa, esa pendiente crece las mujeres cuando se casan esa pendiente decrece o sea des, cuando nos graduamos las mujeres tenemos una pendiente mucho más alta porque somos más estudiosas o sea salimos con mejores calificaciones sabes pero de pronto llega ese punto de formar familia y va para abajo y es la principal razón por la cual dejan de cambiar como tú decías entonces pues sí sí hay que cambiar ese, ese factorcito
1: claro pero hay hay impacto si están poca madre o sea y sí se los dejo de reflexión
3: Gracias. hay dos cosas bien, bien padres que plantea Úrsula, o sea, bueno, que se traducen en nuevos términos que han estado saliendo últimamente, que uno de ellos es el famoso salario emocional, o sea el tema, por ejemplo, de poder tener, por ejemplo una licencia paternal, o sea que no solamente sea para la mamá, sino también para el papá o sea, entonces, ¿por qué? porque vas a tener tiempo de convivir con tu hijo, con tu esposa hmm. de integrar toda la familia, caramba o sea, ¿sabes? y eso, ningún seguro de gastos médicos mayores, ningún fondo de ahorro <ríe> Nada de eso lo compensa. Claro. Entonces,
0: hoy está buenísimo, si
2: me... eh, tu prestación, eh, cumpleaños de tu hijo, este, el <ríe> primer diente que se le caiga, <ríe> paquete combo, ya me gustó.
3: Entonces, esa parte del salario emocional es clave, creo que para poderlo integrar en empresas mucho más humanas. Uh -huh. Entonces, de entrada. Por otro lado, o sea, la parte del conocido redes verticales de negocios. Es algo que se practica mucho entre hombres. O sea, ¿ya qué se refiere? Por ejemplo, no sé, sea, a mí me, me pasan una vicepresidencia de una empresa, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo necesito director, ¿no? O sea, estoy buscando un director específico. Entonces, yo busco entre mi red de amigos directa ese, ese personaje. Entonces, lo traigo y lo coloco ahí porque sé que tiene el potencial, es un chingón, historial, bla, 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 bla. Eso es algo que entre las mujeres de pronto no se fomenta. Entonces, porque luego, o sea, yo sí he escuchado como entre las propias mujeres, y eso lo veremos un poquito más adelante, el tema de ¡Ay, no! Es que si me traigo a mi amiga va a ser un conflicto. No. Aprendamos a dividir, a dividir perdón, a separar las cosas y a fortalecer estas redes verticales en las cuales una mujer trae a otra mujer y, por lo tanto, el ecosistema empieza a balancear los colores. O sea, si lo queremos ver en colores, se empieza a balancear y a mixear un poco más, ¿no? O sea, entonces, creo que es una parte vital para que la importancia y la relevancia de la mujer en el papel laboral continúe creciendo, en el que una mujer confíe en otra mujer y de esa manera continúen creciendo. O sea, tomando un poco el tema de datos. O sea, mientras en México solamente el 41-45% de, de la fuerza laboral son, bueno, de las mujeres son fuerza laboral, en Argentina está el 80-90%. ¿No saben? Es enorme la brecha con el propio Latinoamérica. O sea, entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Como dice Úrsula, o sea, continuar con este crecimiento integrando cada vez más y más y más mujeres a la fuerza laboral, a todas aquellas que sí quieren, por supuesto, porque habrá quien no, ¿eh? O sea, claro. habrá las que están casadas con el, el príncipe que la saque de, 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 <risa> de, de, de la, carrera. la carrera mientras se casaban. It's ok, no pasa nada, o sea, ¿sabes? Es un punto bien importante, o sea, no, no satanizar las cosas. Está bien, mientras nos sintamos a gusto, está bien.
2: Oye, Rodri, justo, o sea, retomando contigo, eh, pues, tal vez para Úrsula, para mí, para ti, pues, no sé, no vemos cosas que tú sí cuando sí. llegas a un lugar en donde en su mayoría somos mujeres o a veces en su totalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti trabajar en un equipo conformado por puras mujeres eh, y dirigido por mujeres?
3: Te voy a decir algo, o sea, algo bien curioso, en el cual... Yo desde siempre, así desde siempre, o sea, desde la escuela, siempre he tenido mucho mejor relación con mujeres que con hombres, o sea, así siempre. O sea, entonces, y creo que tiene que ver también desde mi casa, o sea, yo siempre tuve una comunicación con mi hermana y con mi mamá impecable, o por lo menos mucho más abierta que con mi papá y con mi hermano, ¿no? O sea, entonces yo por hoy tengo una relación muy bien integrada con todos, pero mientras tanto en el desarrollo personal, o sea, siempre las mujeres fueron clave en mi vida. Entonces definitivamente cuando les platico que voy a entrar a Victoria a mis amigos, de entrada, así, yo juré que Ana Victoria era, este, ama, este, ¿cómo se llama? La de Devil Wears Brothers, <risa>
2: Una perra, una perra.
3: <risa> yo iba a traer, pero así, mira, marchando. Y sí, sí me trae marchando.
2: <risa> Eso no cambió.
3: Pero, o sea, el punto es que no es justamente esta parte mercenaria que se ve en las películas, que es trabajar entre mujeres y que si no traes el zapato Jimmy y si no traes esto, sabes donde trivialidades forman parte del día a día, cuando en realidad en un negocio el chingado zapato vale gorro, ¿no? O sea, entonces donde es mucho más importante decir, oye, a ver, ¿cómo vamos en un porcentaje de ventas? ¿Cómo vamos en participación? ¿Qué opinan las partes? Entonces, luego que digamos que por lo que yo choco, yo choco mucho con los hombres en, en, en ocasiones es el tema de creer que lo saben todo. O sea, cometemos mucho este error de creer así como de lo que yo diga, ¿no? O sea, y el hombre muchas veces confunde como su puesto de liderazgo con el tema de pues yo estoy aquí porque yo soy el que sé y por lo tanto se hace lo que yo digo. Entonces, güey, eso es autoritarismo, ¿eh? O sea, aquí y en China. O sea, entonces hay que aprender a ser flexibles, aprender a tener oídos para saber qué es lo que la gente está diciendo porque entonces de ahí salen todos los famosos gurús que vemos, ¿no? Así, gurú en mercadotecnia, gurú en... ¡Cabrón, ¿cuándo has practicado? Tiene un <risas> caso éxito, de... ¿no? O sea, entonces, fanfarronea es muy sencillo.
2: O sea, ¿crees o sea, que ahí, y... perdón que te interrumpa, Rodríguez, crees que ahí entonces las mujeres escuchamos más, estamos más abiertas a otras opiniones, ¿somos menos soberbias? O sea, ¿te atreverías a decir eso?
3: Totalmente. O sea, lo que me refiero justamente con humanizar los negocios es justamente entenderlos a partir de las personas partir del contexto tanto interno como externo. O sea, digo, no solamente decir, ah, bueno, no sé, necesito crecer a doble dígito. Sí, cabrón, pero hay una pandemia. O sea, nadie va a venir al restaurante, ¿cómo vamos a crecer a doble dígito? ¿No? O sea, entonces, ese racional es el que muchas veces a los hombres no les entra en su cabeza. Entonces, y quieren como de, no, no me importa ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Y evolucionemos, a ver, cálmate. O sea, cálmate. O sea, enfría la cabeza y regresa a un punto, ¿no? O sea, entonces... Te podría decir que mientras el hombre es mucho más apasionado e irracional, o sea, la mujer es considerablemente más racional, y sí le, sí le quitaré este estigma de emocional, porque yo la neta es que en Victoria lo último que he encontrado es la parte de emoción. O sea, es decir, las mujeres, Victoria, no son mujeres que se rigen por la emoción. O sea, en muchas ocasiones yo me encuentro más en, en emoción que ellas.
2: Entonces, <risa> A ver, danos un ejemplo, danos un
3: ejemplo para que entendamos. <risa> gentil
1: no a ah. alguien ya no
3: Claro, a ver Ay, Siempre me ha pasado, o sea, que me dicen Es que no sos tan apasionado O sea, no, sos, no, no lo tomes personal En tu, en tu empresa Cabrón, paso más tiempo en la empresa que en mi casa ¿Cómo no tomo las cosas personales?
1: I hear you I hear you, Rodri
3: <risa> Pero es que no tomo. Te... ¿Qué? O sea, yo no tengo un hijito en el cual desfogar esa parte de la pasión que tengo, ¿sabes? No me vuelvo a O loco. Sea, entonces, es esta, es esta parte justamente, tengo la diferencia, ¿no? Entre ser mucho más eh, objetiva en ciertas partes. Y aquí hay una cosa bien curiosa que se los voy a poner en la mesa. Yo me acuerdo que cuando llega Victoria, nadie, así nadie se saludaba de beso. O sea, entonces todas así de hola, hola. Y así, ¡ay cabrón! Oh, qué yo sentía rarísimo, o sea, porque así tú estás súper acostumbrado a ser pues, mexa y llegar y saludar a todas y, y, y besar a todo mundo y aquí no, o sea, nada más llegaban y hola, hola, ah, y ya, ¿no? O sea, porque de pronto <risa> sí, que querías misma.
2: abrazos, tú así de, pero y mi abrazo, ¿qué onda?
3: <risa> y, y de pronto pensar que no sé si sería como más cursi algo así, cero. Entonces, no sé si en ocasiones, o sea, digo, ustedes tendrán la respuesta como en esta parte de por mantener el profesionalismo, no meten la parte personal. O sea, entonces, porque yo estoy súper acostumbrada con nuestras empresas, del equipo de trabajo, ya después acaban de la peda y no sé qué, ¿sabes? Como que es muy común continuar la relación. No, hombre, aquí en Victoria, 6 de la tarde, todas, ¡Adiós, bye! adiós,
2: Pero hay otros momentos que sí son muy emotivos. O sea, por ejemplo, cuando se fue Fer, cuando mm -hmm. sale el staff, cuando nace un bebé dentro de Victoria, o sea, de pronto creo que esas partes sí las festejamos sí. distinto, ¿no? Las abrazamos diferente. Totalmente. Claro.
0: Justo estabas hablando de estas cosas como la parte femenina, la energía femenina es un poco más pues humanizar a nuestras empresas y pues desde donde podamos pero también hay muchas opiniones populares de la parte, entre comillas, negativa de humanizar estas cosas, que es, si bien no es eh, 100% real, pues es una opinión popular. Y esta es una pregunta para los tres, pero te la hago primero a ti, Rodri, de trabajar con mujeres es un drama, y pues hay muchas cosas eh, que son emotivas y son emocionales, y si bien tú no lo has visto en Victoria, de pronto si sí te has topado con algo así o no. ¿Qué dices sobre esto? ¿Es un mito o es una realidad
3: yo diría que es totalmente un mito, totalmente, o sea, porque no solamente es acerca de Victoria, o sea, he tenido chance de trabajar en, en otras empresas, despegar.com, Telecity Express, otros, otros, otros corporativos, digamos que importantes, y con mujeres al, a la cabeza, o sea, y ahí yo la neta es donde me siento mucho mejor, y sí te puedo decir que mientras el hombre está acostumbrado a hacer un show off muy cañón, la mujer está acostumbrada al fact entonces, y es una enorme diferencia o sea, por ejemplo eh, el show off me refiero a no, en, en este mes nuestro equipo de ventas tuvo mayor cobertura nacional de, los, de la comunicación con los clientes, y de esta manera estamos consiguiendo eh, posi más, más posibles negocios, no o sea, más posibles de negocios ah bueno, la mujer lo va a traducir en tuvimos 20% de crecimiento en la aproximación de clientes, punto ¿sabes? entonces dirías ¿cómo? pues sí, o sea, muchas veces en, en esta parte del business, de quedar bien y demás, el hombre ha aprendido a sortear y a hacer como más este show off para tratar de como de disimular, o sea, más verbo diríamos, cuando we, números son números, o sea, y hablemos de números, deja de estarle ensalzando todo, ¿no? O sea, entonces, y entendamos entonces cómo impacta eso y que vas a mejorar, o sea, entonces, es, es totalmente un mito, o sea, yo sí lo he vivido cañón.
0: Para ti, U, ¿qué, ¿qué opinas de esto? ¿Es un mito o una realidad? Y si no opinas respecto a esto, pues, ¿cómo lo ves? O sea, ¿de dónde crees que nace pues esta opinión popular?
1: Claro. No, sí opinó, tiff. ¿Eh? <risa> <risa> No, para mí también es súper un mito. O sea, la verdad, esta es la primera vez que yo trabajo en un entorno que es mayoritariamente mujer y para mí, en lo personal, ha sido, ha sido un reto, pero ha sido súper, o sea, ha sido como un, un balde de agua fría, pero súper positivo que hasta me ha moldeado a mí. ¿Y por qué se lo digo? Porque, a ver, yo, yo tengo dos hermanos hombres, yo estudié economía, o sea, siempre he estado en un entorno en el que, la verdad, como que me siento muy cómoda trabajando también entre hombres, o sea, como que todo eso me ha funcionado muy bien. Y entrando a Victoria 147 siempre, o sea, fue lo más caluroso, siempre ha sido lo más colaborativo, muy nice, o sea, como que, pero siempre enfocado en resultados y la verdad ha funcionado muy bien. Pero más allá, y ya yéndome más a, a las capitas finas, o sea, de estas de la cebolla, que ya te vuelves a lo delicado, te vas a lo delicado. A mí Victoria 127 ha sido una, una escuela bien interesante porque yo soy este tipo de persona que sí espera las cosas para el momento y que es muy intensa y que sí estoy esperando que mi equipo me conteste a los cinco minutos. O sea, yo tengo, yo estoy, yo pienso así. Y, o pensaba así, ¿sabes? O sea, y el, y el trabajar con mujeres que justamente estamos viviendo etapas de, de nuestra vida bien distintas, que estamos viviendo etapas de maternidad, de cuidado de hijos adolescentes, de cuidado de hijos chiquitos que no estás... Te enseña, te enseña, es una gran escuela, o sea, es una gran escuela sobre la flexibilidad y sobre darte cuenta, sobre este, este concepto que está muy de moda y que la neta está muy chido y es, todos creo que lo tenemos que trabajar diario, de dejar ir, o sea, las cosas van a pasar, si tú tienes, si tú eres un buen líder y si tu equipo está comprometido, las cosas van a pasar y esa ha sido la enseñanza de muchos otros, en, ahorita en Victoria 147 hay muchas mujeres embarazadas que tienen hijos chiquitos, que tienen hijos adolescentes, sacan sacan la chamba, o sea, a mí, mi primera escuela fue, Victoria 147 fue re, o sea, yo trabajé con Regina, que es tipaza, que es lo más comprometida, creo que está más responsable que yo, o sea, ya estamos hablando de niveles de huella, párenle, porfa. <risa> eh, y re trabajaba a la una de la mañana, entonces yo le dejaba un mensajito, yo me relajaba y como que aprendí a decir, pues yo ahorita, y re siempre me lo dijo, ¿saben? O sea, como que a mí me gustó mucho una frase que en su momento dijo de, a ver, yo tú estás chambeando hoy por mí y me estás cubriendo en estos momentos en los que yo estoy a punto de tener un hijo y mi hija y le dio influenza. O sea, y dos meses antes de parir estaba con influenza y Ren no pudo venir a la oficina un mes y pues yo saqué la casta. Pero por qué? Y ella me lo decía. Yo voy a sacar la casta por ti después. O sea, esto es cooperativo. Esto estamos hablando de un entorno solidario y la neta está bien chido pensar así como sociedad y como empresa. Entonces para mí fue el mucho. El, es una escuela y todas, todas nos han enseñado. O sea, esta Ana y que es socia y directora de emprendimiento, o sea, neta, me saco el, 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 ¿cómo se dice? Me saco el sombrero por decir cómo, lo bien que maneja y lo mucho que nos ha enseñado a todas de decir, a ver, estoy a punto de tener a mi segundo hijo y yo puedo manejar a mi equipo y puedo resolverte las cosas eh, y lo hacemos muy bien y para mí ha sido una escuela, o sea, ha sido una escuela para mí, porque me he aprendido, he aprendido y creo que tengo esta mentalidad más masculina, ¿saben? En muy buen plano, o sea, justo a mí me han dicho que tengo que desarrollar mucho mi parte femenina y, y lo veo perfecto, o sea, para mí ha sido el cálmate, o sea, aliviánate, porque las cosas se van a hacer, eres una buena líder, tu equipo está confiante y tu equipo sabe que está alineado con tus metas, las cosas van a salir. Entonces, el mito, el, trabajar, el que trabajar con mujeres es más complicado, es una escuela de vida y está bien chido. Ahora, yo quiero meterles un poquito
2: de controversia aquí, porque, o sea, yo sí observo chingo de drama y no sé si es un tema de mujeres u hombres o de energía femenina o masculina o de personalidad. Pero algo que sí veo, y yo mismo lo padezco, porque yo sí soy más dramática, por ejemplo, que Ana, ¿no? Y ahí entonces ella es más práctica, que práctica es una característica masculina, ¿no? O sea, más este... Y, y, y sí, yo drama y me lo tomo personal y le doy 18 vueltas y ya me prohibieron entrar al grupo de Facebook de Victoria porque un día me acaloré con una conversación de una emprendedora. Entonces, o sea, sí, sí veo teniendo no nada más en nuestro equipo, sino a 9,000 clientas, puras mujeres, yo sí veo drama. Yo sí veo drama, porque les voy a decir, y te digo, no sé si es energía femenina o qué, pero queremos atención, queremos que nos escuchen, queremos hablar, queremos ser importantes, y cuando no nos dan esa atención, empezamos, o sea, yo sí siento un, ¿sabes? Que Ana maneja muy bien, porque les da esta escucha, no se lo toma personal, no deja que crezca pero yo sí noto y te digo, no sé si es de mujer, hombre género, personalidad, no sé pero si hay un poquito de drama ¿no creen?
3: Pero ese síntoma, por ejemplo, yo diría que más de de una, de una pasión del emprendimiento, por ejemplo para ti que te digan algo de Victoria o sea, es como si a una mamá le dijeran ay, tu Beta feo ¿no? o sea, oye...
1: Está buenísima tu analogía, Rodríguez
3: <risa> sí. Mi hijo soy yo, güey.
0: <risa> claro, sí,
2: sí, claro, sí, claro. Por eso digo, no, mejor, no. Pero yo vengo de Endeavor, por ejemplo, donde había su mayoría hombres, no veía tanto drama. O sea, como que se apagaban los fuegos, ¿sabes? Y yo creo que ese es ese tema de, de tomarnos demasiado en serio las cosas y eh, de querer hacerlo todo bien y de que integramos mucho más, como tú bien dices, la parte personal en nuestros negocios. Somos nuestros negocios y tal vez es esa falta de separación, no sé. Y bueno, yo diría.
3: No, tu negocio no tiene que ver con, este, con, con, con el tema de género. O sea, tiene que ver 100% con un tema de, oye, insisto, es mi hijo, ¿sabes? Lo va a defender. Sí.
2: O sea, sí, 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 tal vez. Y justo, Rodríguez. O sea, pensando, pensando un poco en el impacto que esto tiene, ¿no? Porque de pronto creo que hay cosas que hasta aprendemos por osmosis, ¿no? O sea, de pronto ya eres parte de un sistema y ni siquiera te diste cuenta cuándo lo aprendiste por ejemplo, ¿qué, ¿qué cambios has tenido desde que trabajas en, en este equipo de Victoria 147 rodeado de mujeres, no nada más en la oficina sino que la audiencia es mujeres que pensamos en mujeres todo el tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué cambios has tenido tanto personal, profesional, o sea, ¿has visto un antes y un después?
3: Sí, por supuesto que sí, o sea, creo que, creo que en este caso tiene que ver 100% con mi calidad de vida o sea, uh -huh. es decir ya puedo, o sea, poder cerrar, o sea, algo que admiré muy, muy, se me hizo una avanzada muy cañona en historia cuando entré, es el tema de, seis en punto, claramente, son pendientes cierran, bueno, seis y media, cierran todas y se van. Sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún, o sea, ¿sabes? Y eso, o sea, tiene un valor bien cañón, o sea, y ahí, por ejemplo, un EGFAX, espero que escuche el podcast, <ríe> me dice algo bien gracioso, me decía así de, punto, yo me iba ya a las siete, ¿no? O sea, mi hora salía a las seis, si allá me voy, ¿por qué tan temprano? C te cálmate, o sea, ¿sabes? <risa> y sí, o sea, regresamos al punto de ayer era súper apasionado eso y salía a 10, 11 de la noche, algo así, pero, o sea, digo, es algo que en México, o sea, como que de entre más trabajes, mejor se ve, ¿no? O sea, algo que, que con Victoria lo he visto es el tema de poder salir, poder tener actividades que todas salían y hacían yoga, bueno, hacían yoga, que sus clases de no sé qué, la, la, todo eso está chidísimo, está súper chido.
1: Eh, a ver, a mí me dejaste pensando, Navic, porque, o sea, por un lado sí yo estoy de acuerdo con Rodri que justo él, a ver, creo que todo depende mucho también del tipo de liderazgo y, y, y es muy importante. Ayer estaba escuchando justo una conferencia bien interesante que hablaban como de los valores de las empresas grandes y decían, nos preocupamos por los empleados y la calidad de los empleados va en función de la calidad de sus líderes. Entonces, yo, 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 yo lo tomo como mucho como una responsabilidad mía, o sea, y con mi equipo de trabajo, ¿sabes? O sea, y es el decir, yo no tengo bronca que te vayas a las 6 de la, de la tarde. Yo no tengo bronca que de repente te desconectes y, y, a ver, es lo que les decía hace ratito, ¿no? He aprendido a desapegarme. Y ya no tengo bronca en que de repente desaparezcan y no me contesten en ese momento. Pero en el momento en el que me están contestando algo mal con un cliente o me sacan una presentación que está mal, ahí sí, pues, pues estamos trabajando con clientes. O sea, ahí sí ven la furia, o sea, no la furia, porque, pero ven, ven, ven la importancia de decir, oye, a ver, espérate, tú tienes todos estos beneficios, tenemos que empezar, o sea, como empresa tenemos KPIs, como empresa tenemos proyecciones de cinco años, como empresa tenemos que lograr ciertas cosas cada año, y nos medimos bajo una vara bien estricta, o sea, porque Victoria siendo 47, no por, no por nada, y no, justamente siguiendo estas medidas, es que hemos logrado sobresalir y estar donde estamos actualmente, entonces, para mí es mucho este sistema que en economía se llama la, la, la zanahoria, y el palo, ¿sabes? O sea, es el carrot y el carrot y el stick. Entonces, lo que sí pasa, y estoy de acuerdo así de contigo, Navi, que es que cuando estamos hablando del stick, como que todos se ponen así como, ay, no, perdón, yo te lo... Entonces, para mí sí, se me hace bien molesta, pero creo que no, seas, no estoy tan segura que sea algo de mujeres. O sea, yo creo que es algo más mexicano, por ejemplo. El de, te lo mando ahorita, no, mi reina, ahorita significa que me lo mandas, y si me dijiste que me lo vas a mandar, es, ahorita son las 8 de la mañana, y si no me lo mandaste a las 8 de la mañana, pues me, me voy a enojar. Y cuando me enoje, estoy esperando que tampoco te lo tomes personal, porque, pues, la neta, estamos hablando de business. O sea, claro. y por un lado, entonces, es este sistema y es jugar mucho con el, la zanahoria y el palo, que así funciona la vida en general. O sea, no puede ser siempre zanahorias, ararara, y todos, ja, ja, ja. No, o sea, por supuesto que no funciona así la vida. Eh, pero en el momento en el que ya como que aprendes eso, también es un aprendizaje muy, muy delicado todos los días de decir, ya que te dije... ¿hasta dónde? Ya que te estoy poniendo como que los puntos en las I, si estoy siendo un poco más estricto, no nos los tomemos personal. Estamos hablando de business. O sea, estamos hablando de negocios sí. y creo que eso es algo que yo también he aprendido. ¿eh? Me cuesta mucho trabajo, o sea, yo soy como tú. O sea, yo me quedo aquí maquinando y por eso, o sea, tengo colitis todos los días porque me quedo aquí volando. Pero he estado aprendiendo a decir, esto es de trabajo. O sea, si estamos teniendo una diferencia, tengamos esa diferencia, resolvámosla en el momento, porque eso sí también es bien mexicano y no sé si también sea de mujeres. Pero resolvámoslo en el momento y no pasa nada que, pues, que, a ver, con respeto, obviamente, y con afán de aprender y de mejorar, digamos las cosas en el momento y después cerramos el libro, hablemos de lo siguiente. Creo que hacia allá más bien se tiene que mover la cultura y, pues, yo un poco lo intento mover justamente y es lo que intento manejar todos los días. Claro. Sí, no, claro.
0: que justo quiero hablar de eso y, pues, tocar el tema también, pues, de líderes femeninos. Tú, Ana, fundaste y ahora diriges Victoria 147. Cuando iniciaste quisiste elegir solo mujeres en tu equipo o es algo que se fue dando de forma orgánica?
2: La verdad es que fue, fue bastante natural, yo creo que por el tema, ¿sabes? O sea, yo creo que en mi primera etapa de contratación tenía como variables a tomar en cuenta. Uno, tenía que alcanzarme el perfil, ¿no? Dos, tenía que ser gente confiable porque yo empecé en mi departamento, entonces no iba a meter a cualquiera ahí. Eh, y tres, tenían que ser como inteligentes y bien hechos, ¿no? Entonces, y que les gustara lo que hiciéramos, que vibraran con eso. Entonces, a, hacia donde me moví fue como a la gente que tenía a mi alrededor de, oye, ¿conoces a alguien? Y como que amigas me recomendaron amigas. Entonces, ese fue el primer paso. Y ya de ahí, creo que fuimos creciendo mucho por recomendaciones, por este factor de confianza que buscaba, ¿no? Ya cuando abrimos las puertas, empezaron a llegar un poco más hombres, pero no duraban tampoco tanto por... No sé si al inicio sobre todo, porque tal vez no, no tenían esta misión o este, o sea, como que lo que veo con las mujeres que entraban en un inicio era, es una misión de vida, ¿no? O sea, Eugenia decía, güey, en ningún lugar me habían contratado estando embarazada, o sea, yo voy a estar aquí, me voy a partir la madre, ¿no? O sea, como que de pronto lo hacían una misión personal. Eh, y eso entendí que al principio era mucho más hacia tendencia que las mujeres pensaran así porque era más como hacia sentido con su estilo de vida, ¿no? Y, y creo que después conforme fui, y hay también este misunderstanding de, ah, es de mujeres, entonces solo contratas mujeres, ¿no? Como que de pronto también había siento esta creencia, eh, hasta que de pronto empezaron a entrar hombres y eso fue como algo bien bonito porque yo hasta forzaba a los equipos y les decía, por favor, Busquen hombres, o sea, nosotros hablamos de equidad y de diversidad y pura vieja aquí, güey, ¿no? Entonces, sí le decía, porfa, porfa, porfa en tus entrevistas, pero nos llegaban más currículums de mujeres siempre. Eh, y creo que ahora que tenemos hombres, sí se hace una dinámica distinta, ¿sabes? O sea, porque hay una, un, una forma más concreta de, de, de pensar o, o de sintetizar o de no alargar conversaciones demasiado, porque las mujeres hablamos más, ¿no? O la parte femenina habla más. Este, de pronto también como que no nos ciclamos en un solo tema. Eh, o sea, sí ha cambiado la forma inclusive de, de pensar, de hacer el flujo operativo. Pero nuevamente, creo que dentro de Victoria no nada más sabemos hombres y mujeres, sabemos mujeres con una carga masculina importante y hombres también con una carga femenina importante, ¿no? O sea, Jesús es súper bien detallista, bien hecho, en su, en su escritorio tiene, ya sabes, este el pad así súper coloreado, ya sabes que dices, güey, o sea, claramente tienes una parte desarrollada femenina, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho también de energías, pero sí, no pensé que solo esto era para mujeres, Creo que eventualmente, y me lo han preguntado, inclusive si Victoria 147 se va a abrir a hombres, pues tal vez es el futuro de Victoria, ¿no? Hoy hay un problema que atacar y una brecha que cerrar, pero eventualmente, si sucede, es una posibilidad.
0: Tú has decidido también, eh, recientemente, o no sé cuánto tiempo llevas en este camino, pues, pero has llevado un camino de autoexploración. Y en él, pues, te has topado con conceptos energéticos, espirituales, más fuera del monte que dentro. Y ya sé que nos explicaste, pues, para ti qué era la energía femenina, pero desde una perspectiva más holística, ¿qué es y cómo lo estás aplicando ahorita, digamos, en tu emprendimiento? No sé, hábitate, por ejemplo. Claro.
2: Sí, eh, te voy a decir, yo creo que vi un TED y, y me hizo mucho sentido en donde para mí es una forma clara de ver la energía femenina y masculina, nuevamente sin meter mujeres u hombres. Y es que todo aquello que, por ejemplo, te lleve al fin es masculino. Lo que te lleve a una experiencia es femenino. Ejemplo, el, el, el café, ¿no? Eh, Tú tomas café por el fin de que te despierte, por el fin práctico de sus beneficios o por hacerte el ritual, por darte este espacio, por disfrutar el olor, el sabor y tal, ¿no? Y creo que si eso lo traduces a la vida o eso lo traduces a los negocios, es como bastante claro, ¿no? O sea, es como toda aquella, toda aquella experiencia que queremos disfrutar en el camino y ver el cómo y ver a los hijos y ver a la familia, pero hacer mi yoga, pero tener mis espacios, pero el viernes dármelo, pero es experiencia y es una forma femenina de ver la vida, a que es que quiero llegar a tener tantos millones, y ese es mi objetivo, punto, me da igual cómo llegue, ¿no? Entonces, es eso, son los atributos, y es bailar con eso, ¿no? Y nuevamente, hay veces que estás en lo masculino y hay veces que estás en lo femenino. Eh, ¿Y cómo he vivido este proceso? Yo creo que ha sido, y sigo en, es, o sea, todos estamos siempre en proceso de aprender, pero para mí, como que ha habido muchos choques contra pared y se me han caído muchas estructuras en el último año y medio, dos años, ¿no? En donde empecé a explorar para adentro. Y me di cuenta que, por ejemplo, había un contraste muy grande, y lo sigo viendo ahora, ¿no? Yo que venía educada de este endeavor, esta, esta ambición, estos particularmente ma eh, atributos a masculinos, llego acá y digo, claro, es que estoy siendo a veces agresiva, a veces muy ambiciosa, a ver, sabes, como que habito estos choques, pero a partir de interiorizarme, a partir de empezar yoga, a partir de meditar, a partir de observarme, a partir de probar psicodélicos, a partir de irme a retiros, a partir de muchos viajes sola, ¿no? Este que empieza a leer muchísimo y de otros temas, y empiezas a decir, no solo los atributos masculinos, porque yo también tengo una carga muy fuerte masculina. Eh son los que me llevan hacia donde quiero. Y entonces empecé a ver que toda esta parte de, del proceso me hacía falta, de la experiencia me hacía falta, y empecé a impulsar mucho más la parte femenina, la parte de darme espacios, la parte de entender que no la, la venta de al final del de año es lo que me iba a traer satisfacción, sino todos esos momentos, esos proyectos, ¿no? Y entonces justo empieza este año, eh, pues con esta pandemia, y empiezo a observar a la gente, ¿no? Y empiezo a ver que esta estructura masculina de negocios como la eh, venimos sosteniendo es insostenible. O sea, justo la economía está en crisis, muchas de las empresas están en crisis, porque la gente hoy, te digo, no estoy generalizando, pero sobre todo los bienes de consumo, están quebrando muchos, y de la moda y tal, porque, y de la comida inclusive, porque se están dando cuenta ¿sí? que necesitamos menos. Entonces, imagínate, en una sociedad, en un momento en donde la gente empieza a consumir lo que necesita, las ciertas empresas entran en crisis, es que tal vez no son sostenibles, ¿no? Y eso es lo que siento que está pasando ahorita. Y entonces, en medio de una crisis, pues hay miedo, este, hay incertidumbre, hay soledad. Y empiezo a observar que en este encierro, pues también te encierras contigo mismo. Un ser que a pesar de que ves diario, eres, es, el menos, es a la persona que menos ves. O sea, tú con tu pareja, tú conoces más los rasgos, el lunar, la ruidura que se hace aquí de él, que tuya. Porque tú no te estás viendo todo el tiempo, ¿sabes? Y si no hubiera espejos sería imposible vernos a nosotros. Entonces, llega este momento de encierro y puta No hay ruido externo, no hay fiestas, no hay amigos, no hay trabajo, no hay distracciones, carajo, tengo que vivir con esta persona. Y entonces me doy cuenta que la gente le empieza a pasar mal porque no están trabajadas, ¿sabes? Y es ahí donde digo, creo que no puedes ser líder, no puedes tener una empresa si no te trabajas a ti. Si no vas a este salto interno y ves que tienes que ser una constante y destinar tiempo, a ir hacia allá, a ver esas cosas que tal vez estabas evitando, a abrazar esos lugares oscuros, ¿sabes? Y a potenciar esos lugares de luz. Entonces, eh, el primer programa fue Reprograma, que justamente pues, lo que pretendía era abrazar a la gente en el cambio. Y después de ahí creamos Habítate, que va mucho más allá a de decir tópate con tu mente, tu cuerpo, eh, tu alma, ¿no? Y entonces cada vez más, el año pasado empecé con estas inquietudes, solo que mi equipo no me dejó. <risa> pero, pero creo que ahorita ya es, ya es este, inevitable y más en un mundo en donde nos estamos convirtiendo en lo que hacemos. O sea, hoy nadie apaga la compu, o sea, ¿sabes? Vivimos trabajando, vivimos conectados, vivimos pensando en trabajo, pues también metamos lo personal y si vamos a tener que hacer un blend ahí rarísimo, que no se desbalancee lo que nos hace falta de personal. Entonces, para mí es importante balancear y no nada más ya enfocarnos en negocios.
0: Totalmente. Pues tenemos que hacer un balance más entre estas dos cosas y no, como también dice Úrsula, no solo sana, todos zanahores y todos palos. Entonces, esta pregunta es para los tres. Ustedes, ¿qué tips o qué consejos o qué solución ven eh, o qué propuesta tienen para pues, que nuestras empresas tengan más esta representación femenina, esta energía femenina, y pues al final humanizarlas más. ¿Tú qué propondrías, Rodri?
3: Definitivamente es el no tener miedo, o sea, el quitar los, los estigmas y los mitos. Eso sería el principal. O sea, prueben, 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 prueben. O sea, de lo contrario, no hay, no hay forma de saber si funcionó si no funcionó. Creo que algo que dijo Úrsula ahorita, por ejemplo, en el cual... Eh, ella empezó en Alemania y, y continuó en México, ¿qué es lo que va a pasar? Que Úrsula, invariablemente, más allá de género, como persona, se va a sentir sumamente agradecida con la empresa. Entonces, ¿por qué deshumanizarla? ¿Por qué saber que Úrsula tiene una vida detrás de la empresa, pero que su talento está tan cañón que lo quiere conmigo, ¿no? O sea, y lo mismo pasa justamente con Euge, ¿no? O sea, ¿por qué no va a estar súper comprometida con la empresa si siempre que ella levantó la mano y pidió asistencia la tuvo? O sea, ¿eh? entonces, entendamos que los negocios los hacen las personas. Y las personas tenemos problemas y tenemos situaciones que necesitamos sentirnos respaldados por la empresa y que nos digan, güey, eres importante. O sea, está bien, tómate este día, tómate esta semana, lo que tú quieras. La, la. O sea, más allá del tema de vacaciones, o sea, no, no se lo descuentes de las vacaciones, o sea, considero como un break para él o sea y absorbe ese pequeño impacto, porque el día de mañana, eso que acabas de sembrar, se va a retribuir en mucho más trabajo, en mucho mejor desempeño en nuevas ideas y en un compromiso real. O sea, compromiso de fondo y no solamente un compromiso de sueldo.
0: Claro. ¿Tú qué propondrías o qué tips darías? Claro,
1: Rodri, ahorita que estabas platicando de lo de Alemania, me hiciste, o sea, me llegó un flashback de yo, Úrsula, porque me estaba congelando trabajando a las 11 de la noche, así de yo puedo, tengo que terminarlo. Pero era muy positivo porque empezaba a trabajar a las 2 de la tarde. O sea, había aprendido a dejar ir y decir, Está bien que vayas a comer lunch, ahorita no hay nadie conectado, empieza a trabajar a las 2 de la tarde. Entonces fue bien interesante, pero me hiciste recordar eso, perdón, cierro paréntesis. Eh, mira, Tiff, yo, yo lo asocio otra vez a este tema de la energía femenina. Voy a cerrar un poco justo el círculo con lo que platicamos al principio, ¿no? O sea, más allá de los atributos, creo que lo, lo asocio con estas prácticas que tienen que pasar y que justamente las mujeres dueñas o líderes de negocios pueden implementar. Lo asocio mucho, por ejemplo, con el tema de, de liderazgo. Para realmente integrar una, una perspectiva de género más real, objetiva, eh, no basada solamente en cuotas, sino más allá, tiene que haber un tema de liderazgo. O sea, los líderes y las líderes de la organización tienen que estar comprometidos y todos los días, en todos los discursos, en todas las reuniones trimestrales, en todas las reuniones de planeación que haya con su equipo, transmitir el mensaje transmitir el mensaje que les importa la igualdad de género, la diversidad, que están llevando a cabo políticas. O sea, sí se trata de un discurso que se tiene que apropiar la persona líder de la organización y sus equipos de liderazgo porque con base en eso la gente que le sigue en la organización se lo empieza a creer. Entonces el componente de, de compromiso de, lo, de las y los líderes es esencial. Ya te vas después más al mundo de políticas y de programas y es importantísimo que si las empresas lleven a cabo estos programas, muchos de ellos no son caros, o sea, muchos de ellos se pueden hacer justamente, siempre hay una persona en la oficina que te dice, yo, yo te ayudo, yo lo hago. Programas de mentoría, programas de sponsorship, programas de desarrollo de liderazgo. Justo por lo mismo que trabajamos, que platicamos hace rato de que las mujeres sí necesitamos un empujón. O sea, necesitamos que de repente nos aranden y que digan, mi reina, o sea, aprende a negociar. Aprende a pararte tú bien, aprende a hablar en todas las reuniones, aprende a dar tu postura. Nadie te va a regañar, es un tema de negocios, lo que estamos platicando, es un tema de la empresa. A nivel políticas también de la empresa, ya yéndote más a profundidad, sí tienes que trabajar en, en cuestiones de infraestructura. O sea, sí tienes que trabajar en los mínimos que una mujer y que todos los equipos eventualmente necesitan para poder hacer su trabajo bien. Entonces, desde salas de lactancia, desde estacionamientos para embarazadas que estén más cerca de la entrada. O sea, hay un sinfín de cosas que en unas empresas ya conforme también vas creciendo, pero desde las más pequeñas se pueden implementar. Entonces yo lo pensaría así, y hay un tema más delicado que, que también se tiene que trabajar poco a poco, que también lo comentamos hoy, es el del cambio de los comportamientos y las actitudes y las creencias de cada quien. O sea, tenemos que resetearnos. O sea, justamente en todo este tema de sesgos inconscientes es bien interesante porque las recomendaciones que te dan es el que tienes que desaprender lo aprendido. Y eso está cañón todos traemos un bagaje de generaciones, de nuestras familias, de nosotros como persona, entonces tienes que desaprender lo aprendido, y eso es algo que también se tiene que trabajar eventualmente con programas específicos, algo, algo platicábamos hoy también, decir de no quitar el dedo en renglón, de estar insistiendo todos los días, de oye, ese comentario que dijiste es sexista, ese comentario que dijiste está en contra, y más allá del tema de género, también un tema, lo, o sea, a mí me gustaría que, y Anadik lo dijo muy bien, o sea, creo que, actualmente trabajamos con un tema de mujeres y vamos a seguir trabajando en este tema porque hay una brecha gigante que ya platicamos pero hay unas necesidades increíbles también en temas raciales, en temas de discapacidad en temas de preferencias sexuales, temas socioeconómicos, tenemos que trabajarlo, entonces creo que estos son tipos de políticas que se pueden hacer, en Victoria 147 hacemos todos estos diagnósticos y estas recomendaciones justamente con distintas evaluaciones para las empresas y nos hemos dado cuenta que estos son elementos bien bien importantes además de pues obviamente darles la información, ¿no? Y de sacar los datos y demás, pero pues va un poco por, a mí, por ahí, yo considero.
2: ¿Y tú, Ana? Hmm. Eh, yo lo que les diría es, atrévense a pensar distinto y a probar distinto y a romper el status quo, como que de pronto aceptamos las cosas como vienen, heredamos muchas creencias, heredamos muchas formas de pensar que ni siquiera nosotros nos cuestionamos. Yo me acuerdo una vez que estaba de viaje con una amiga y le digo, ¿por qué el fin de semana dura dos días? O sea, ¿sabes? O sea, ¿por qué seguimos viviendo un fin de semana dos días? ¿Por qué no carajos cuatro, sabes? O sea, ¿sabes? Como que siempre... Pero ya, como que hay tantas cosas que normalizamos y creo que nos tenemos que cuestionar todo el mundo, todo el tiempo, todas las cosas. Y entonces cuando pasa eso, en este, en este ámbito, te das cuenta que hay un chorro de posibilidades. Y entonces, como yéndome un poco también al, al cierre, eh, yo les diría también, confíen en la gente, sean claros, enfóquense en resultados y si algo no funciona, siempre se puede ajustar, ¿no? Porque de pronto no nos atrevemos a probar cosas distintas porque decimos, puta, se me va a ir el se me va a desmadrar el corral de gallinas, ¿no? O sea, se me va a ir y va a ser una locura. Y entiendo pero creo que si no pruebas, no puedes saber si funciona o no. Y como decía Rodri y Úrsula, ¿no? O sea, alguien contento va a estar mucho más agradecido. Y quieres gente contenta, ¿no? Quieres gente miserable. Entonces, creo que estamos redefiniendo la forma en la que inclusive vemos nuestro trabajo, vemos nuestro propósito, vemos la vida, ¿no? Entonces, yo creo que acá yo les dejaría la reflexión de, de estarnos auto -observando, de estar observando todo lo que está a nuestro alrededor y entender qué y quiénes elegimos ser, qué elegimos vivir, qué valores queremos promover cómo usamos nuestras mejores armas, ¿no? Eh, y ser creativos en el proceso, a atrevernos a ver la posibilidad de un canvas en blanco y que las cosas pueden ser distintas. Entonces, yo creo que yo creo que por ahí iría mi reflexión de, de no ver buenos o malos, ni la mujer es mejor, ni el hombre peor, no somos batalla, ¿no? Eh, somos complemento. Y creo que si nos empezamos a entender así y empezamos a usarnos... Para complementar estas piezas, para llegar a un mejor lugar, como decía Úrsula, uno más humano, a mí también me urge, ¿no? Creo que entre todos podríamos hacer este cambio. De pronto veo la pandemia y digo, esto es como un monopolio o sea, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y no... salimos de esto más rápido, no? O sea, es como, si nosotros creamos las reglas de este mundo, deshagámoslas. Entonces, esa sería como mi reflexión. <risa>
0: Pues muchas gracias a todos por sus respuestas. Yo me la pasé muy bien y espero que ustedes también. Gracias Úrsula, gracias Rodrigo, gracias Ana por tomarse el tiempo de estar. En nuestra sí. descripción los van a poder encontrar a cada uno y pues nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio.
2: ¡Buenazo! Muchas gracias. Los disfruté mucho. Sí, igualmente.
0: Besos y abrazos.
1: Besos.
3: Bye, Bye.